0: Поговори со мной. Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Обычно я говорю с Натальей и с нашими гостями. А я не знаю, где Наталья сейчас. Но я думаю, что она сейчас подойдет. Я думаю, что она сейчас подойдет. А пока она не подошла, я открою вам секрет. Секрет заключается в том, что ко мне сегодня в студию в гости пришла Марина Решетникова, психолог темы это у нас обычно, знаете, на на грани веселых тем у нас обычно все. И вообще мы с Наташей любим шутить и с нашими гостями. А сегодня тема, я не знаю, будем мы шутить или нет. Потому что мы решили поговорить о таком разделе психологии, как онкопсихология. Марина, правильно я говорю, есть такой раздел? Да,
1: такой раздел есть. Это онкопсихология. Поверьте, мы шутим и шутим похлещем многих. Можно? Да.
0: Можно. Если мы захотим вдруг да, с вами пошутить. Хорошо. Ну, Наташа придет, будем шутить. сейчас, знаете что? Пока ее нет, скажите мне, по-честному, а кому все-таки больше требуется помощь онка психологов? Мужчинам или женщинам?
1: На самом деле, возможно, больше она и требуется мужчинам в каких-то моментах, но мужчины реже обращаются. То есть из всей моей аудитории мужчин буквально там 10-20%, все остальное это женщины.
0: Чему стесняются?
1: стесняются? Стесняются быть слабыми, стесняются проявить какую-то свою неуверенность, страх, стесняется образ вот этого мужика там уверенного, сильного, который справляется, совсем себя снять, потому что рак он ну тебя ставит в ту ситуацию, в которой ты понимаешь, что не можешь все и не все от тебя зависит.
0: Давайте начнем сначала. Идешь к дерматологу. Дерматолог тебе говорит: "Ой, что то я не знаю. Мне кажется, что тебе нужно съездить в онкоцентр к онкологу. Пусть тебе там а, возьмут". Анализы необходимые, потому что вот этот компьютер, который на базе искусственного интеллекта, он показывает, что ой, какая-то тут опасность у тебя, судя по, по этой фотографии. Именно в этот момент обычно человек впадает в состояние страха, страха перед еще даже непонятно, то ли развивающимся заболеванием, то ли может это вообще ничего, потому что, ну, вот подруга пошла, и сказали, уйдите, уйдите отсюда, это вообще... Уступите место более...
1: Да, больное. да, да, да,
0: угу. да. Я правильно понимаю, что здесь первый момент, когда нужно как-то с собой попытаться справиться, со своими страхами и с чем-то еще.
1: На самом деле, да, это очень важный момент, потому что что тут происходит часто, люди не идут дальше. Они не идут в онко-центр, да они, да, они не идут дальше обследоваться. Они говорят: этого со мной быть не может. И сплошь рядом я слышать истории, как я получила какие-то документы, у которых есть вопросы. Я их положил в тумбочку. Или там женщина у себя нащупывает уплотнение? Нет, рак это не про меня. И остается с этим, оно там как-то растет, развивается.
0: Там мне сейчас ступик поставили.
1: Такой правда
0: есть. Как дальше действовать? Я знаю ответ на этот вопрос, да? Угу. Идти к врачу дальше. Угу. Послали в онкоцентр, иди в онкоцентр. Ха, тогда вопрос к психологу такой, а как себя преодолеть, чтобы пойти в онкоцентр? Тогда, видимо, с этого надо начинать.
1: Как себя преодолеть? Найти поддержку. Где? Сначала, а где угодно. Можно попросить какого-то друга, подругу, родственника, сходить с кем-то.
0: А, то есть пойти вместе.
1: Да, пойти вместе. Если непереносимо самому, ну, логично, да, туда надо как-то дойти. Угу. Ну, так попросить. Интересно. На самом деле, в онкоцентре, если внимательно посмотреть, все приходят парочками. Когда ты приходишь ну, в коридор, тебе кажется, что, боже, тут целый коридор, такая гигантская очередь, когда я вообще к этому врачу попаду. А по факту кто-то приходит с группой поддержки всегда.
0: Вот большинство, да? Да, да? Ага. Значит, мы с вами делаем вывод, что большинству эта поддержка требуется.
1: Поддержка, безусловно, требуется. Вот
0: именно вот это вот, когда сходи со мной.
1: Сходи со мной, просто побудь со мной рядом. Угу.
0: Как правильно вести себя тому человеку, которого попросили сходить вдвоем, ну чтобы не сделать хуже.
1: Ну а как тут можно вообще сделать ну, хуже, я не знаю, потому сказать... что пока еще непонятно, что там на самом не, деле. Не, ну
0: Мария, ну что-нибудь как ляпнешь, еще только хуже человеку Ляпно, сделаешь.
1: Явно, да, что это да, ничего страшного, не надумывай и прочее это есть. Да, тут вот этих формулировок, успокаивающих, на самом деле, не очень-то они нужны. А что, надо? Можно просто молча взять и пойти по дороге, обсудив. Какие-то нейтральные темы, если человек видно, что не готов вообще говорить о том, что ему там uh -huh. предстоит. Либо если он готов поделиться. Но тут вопрос, насколько сопровождающий сам в этой теме может о чем то говорить. Потому что рак очень стигматизированная история, и до сих пор рак это равно смерть, хотя излечивается, ну, большая часть, угу. если мы посмотрим внимательно.
0: А, объясните мне, пожалуйста, а почему нельзя говорить, да ну послушай, ну ерунда это, ну все будет хорошо.
1: Потому что в этот момент для человека это не ерунда, и он для себя рисует какую-то уже достаточно страшную картинку, и вот это вот до ерунда все будет хорошо воспринимается как обесценивание, на самом деле, его чувств в этот момент. Я не понимаю. Ну вот смотрите, вы знаете, что что-то прям совсем ужасное? Вам говорят, да это фигня. Что вы чувствуете по отношению к этому человеку?
0: Я чувствую, да сам ты фигня.
1: Вот, вот это и есть бесценивание.
0: Ага. Пришли. Оказалось, что диагноз подтвердился. Угу. Это второй момент, второй сложный момент. Угу. В этом случае... Как я понимаю, следует взять себя в руки и идти лечиться. Идти и лечиться. Да, вопрос?
1: какой вопрос
0: тут? А вопрос тут, как не впасть в состояние полнейшего уныния в этот момент. Потому что ну, у меня рак, все равно я, ну и все, а что я?
1: А в уныние тут сложно впасть именно в этот момент. Уныние потом приходит чуть позже. А, а в этот момент сначала шок. Первый реакция. А разве шок не диагноз... тогда, когда
0: тебя послали в онкоцент? Ну,
1: нет, тогда еще не, там может быть, может не быть. Ага. Да, там очень все вариативно. Тогда тоже может быть шок. Но в любом случае, пока нет еще подтвержденного диагноза, все равно человек думает о худшем, но где-то внутри у него всегда есть идея о том.
0: Ну, и извините, Наташа пришла. Наташа, ну вот я уже все секретные вопросы задал. Я
2: же написала, что я опасна.
0: Ты мне написал, видимо, в планшет, который у меня внизу. Присаживайся, пожалуйста. Я всех предупредил, что Наташа придет немного попозже, а пока Наташа не пришла, да. я задавал вопросы, которые Наташа не хотел, чтобы Наташа их слышала. Секретные тайные вопросы. Вопросы, а не тайные вопросы. А вот теперь мы сейчас говорим о второй части. Вот смотри, первый шок – это когда тебе говорят, возможно, у тебя такой диагноз. А второй вопрос, второй шок – это когда тебе уже поставили Дяк, когда ты уже в нем, ну, все тебе сказали, знаешь, да, да, подтверждено. Это это пар... разные
2: да, степень. Мне, кажется...
0: да. Мне кажется, да. Потому что, видишь, я тоже сначала. Потому что первое это 50 на 50, а вдруг нет, а вдруг нет, а вдруг нет, вот так вот. А второй тебе уже подтвердили. Я говорю, что в этот момент человек чувствует уныние. А Марина говорит, что нет.
1: Он, на самом деле в этот момент, если мы говорим про чувство, вот в момент, когда доктор говорит, что вот это одно, чаще всего не чувствует ничего, потому что шок,
2: он... Уже вырубает. финальный диагноз или вот этот вот... Нет,
1: финальный, уже mm -hmm. не 50 на 50, все уже подтвердили. Эмоции выключаются. Шок, и когда пациент описывает это состояние, как будто там мне на голову что-то резко упало, как будто там какой-то коридоры я куда-то врезался. То есть вот такие вот оглушающие какие-то истории. Про ватные ноги, про непонимание, где я вообще нахожусь, вот про это рассказывать.
0: Как с этим? Ну, как-то надо этим себя никак, побороть. никак, не
1: нужно бороться. Это стадия, которая где-то, ну, порядка суток самая длинная длится. Она не будет бесконечна, и она нужна для того, чтобы психика комфортно как-то могла там... Дальше вообще все это перерабатывать. На правда нужна и важна.
2: А мне кажется, это еще зависит от того, какая у человека изначально реакция защитная. Я вот, например, начинаю сразу родать. Еще даже вот на когда 50 на 50, uh -huh. если мне вдруг скажут, я сразу. Это я так что защищаюсь или что это нормально?
0: Насколько я понимаю, сам процесс, когда выделяются слезы, в этот момент человек успокаивается. Uh -huh. То есть, в принципе, значит себе повезло, потому что далеко не все могут плакать вообще-то. Можешь деле, сразу да. зареветь? Извините, что я влез вообще, Нет, я не психолог. Но, но
1: то, что получается плакать, это вообще на самом деле огромный дар. Большинство людей плакать начинают
2: сильно потом, и на эти слезы их еще нужно выводить. Даже так. меня вот я не знаю, пропустил начало. Нормально. Вопрос такой: почему у нас в обществе среди знакомых не принято говорить о диагнозе рак? Мы вот
1: чуть-чуть уже об этом начали, на самом деле, о том, что рак стигматизирован. Как это получилось вообще? Раньше, когда там в Советском Союзе, скажем, диагноз не озвучивали. То есть его озвучивали только тогда, когда это точно терминальная стадия, когда ничего поделать нельзя, когда человека отправляют уже домой умирать, тогда да, говорили. Все остальное маскировали. Ой, у вас там какая-нибудь фиброаденома, ой, мы вас там полечим. отправляли в отделение, где такие же вот с фиброаденомами так называемыми лежали дружно. Родственникам отдавали диагноз, врачам по месту жительства отдавали запечатанный в конверте. Что получалось, о случаях излечения не знал никто, о случаях смерти знали все. Ну, вот оттуда эта идея родилась, что рак равно смерть. Хотя мой папа рассказывал про мою какую-то там про про кого-то. Она в 50-е годы была в экспериментальной группе по удалению молочной железы. И она прекрасно жила и умерла там, в 2000 году. Ну, неважно уже там, каком от старости,
0: моя но мы бабушка, об этом не знали. Моя бабушка 30-го года рождения, как раз в то же время, оказывается, я совершенно недавно узнал об этом, вот совсем недавно узнал, о том, что ей в конце 50-х сделали операцию по поводу онкологии. Вдумайтесь, в конце 50-х. Угу. Она умерла в 2007 году. вот. вот. То есть для меня это было откровение. Вы говорите, что там люди думают в обществе чего-то, Тут, вот даже, они... тут даже люди, которые каким-то образом интересуются темой, и то, понимаешь, mm -hmm. папе скажешь, вы что, говорю, mm -hmm. в конце 50-х онкологию, операцию? Ну, то есть этом... это
2: есть причина того, что да. такого вот этого страха перед этим
0: болезнью? Страха,
1: потому что он всегда выглядел как смерть, а в случаях излечения скрывал. Ой,
0: дорогая психолог, да. дорогая Наташа, давайте, скажите мне, вот про страх вы мне говорите. Вы вот никогда не сталкивались? У меня Дасберг, убедя 37,2... И я, наверное, убираю его. То есть страх возникает вообще в любом случае, когда у человека вдруг что-то вот, вот не так, как обычно. Если у него не 36,6, то у него возникает страх. Нет,
2: я сталкивалась с другим. У меня насморк или болит голова, наверное, у меня рак. О, угу, это анкофобия. А, да? То есть любое малейшее отклонение от нормы, наверное, у меня рак, ну, опять же, И наверное, страшно. Да.
1: да, это опять а, про страх да. смерти.
0: Так, с этим надо что-то делать. Ну-ка, помогите нам.
1: С этим надо, конечно, что-то делать, если это настолько выражено... Нужно как-то работать с психологом, например, либо там какими-то, если тяжело идти к психологу, письменными практиками, например, доставать. Что за этим страхом стоит?
0: Ну, страх смерти, ну, это же понятная история. А за история. страх, на самом
1: деле, не обязательно там страх смерти. Там может быть страх потери контроля. Может быть, что я там буду болеть раком, и буду немощная, и моим там а -а -а. родственникам придется за мной ухаживать. Может быть, от меня уйдет муж или там что-то. А может -а быть... -а. А -а -а. От меня, вот, например, мне одна пациентка пишет: я боюсь выходить на работу. Я говорю: почему же после химиотерапии? А потому что все узнают, что у меня химиотерапия, у нас узкая сфера, расскажут моим будущим потенциальным коллегам, и я не смогу найти новую работу.
2: Да, или, например, у меня ну, другая мысль. А, они узнают, что у меня там какая-то болезнь, они будут меня жалеть и не будут ко мне относиться сейчас как сейчас к какому-то как полноценному человеку.
0: Это мужики обычно вот это вот. Жалеют? Нет, вот боятся, боятся? боятся чтобы их жалели. У -у -у. Вот Наташа у нас...
2: У я нет. не хочу там, чтобы меня жалели, чтобы все думали, ну вот у нее там что-то, значит, она не сможет... Надо с ней как-то по-другому себя как а, по-другому.
0: А.
1: На самом деле, когда я сама болела, это было очень смешно, потому что все наши знакомые да, очень смешно, мало. Нет, ага. ну да, все наши знакомые звонили мужу, не мне, говорили, угу. Леш. Леш, ну расскажи, что там с ней, расскажи, как все совсем уже, да, там, все. А я, в общем, бегаю, вполне бодрая и mm -hmm. с бокальчиком вина по квартире, и, и там что-то делаю с детьми, и, в общем, никуда не собираюсь. Но при этом было вот, вот таким образом.
2: Mm -hmm. Есть такое, страшно позвонить человеку и с ним поговорить yeah. о его болезни, потому что вдруг он не знает, что с ним случилось. А
0: давайте сейчас подскажем, как правильно с человеком, у которого такой диагноз, и ты знаешь что у него такой диагноз, и как правильно ему позвонить, так, чтобы не сделать ему хуже, плохо, вообще как-то, да, но, но при этом позвонить, вот слушай, ну как там у тебя, потому что и не позвонить, я, например, когда не звоню, я тоже испытываю, ну, какую-то неловкость, я, по идее, я должен, как приятель, позвонить и уточнить, но спросить, ну и что там, Марина, тебе? ну тоже глупость, да?
1: Ну и тут зависит от того, какие отношения. Если, если отношения, у вас нормальные ну, вот обычные. обычные отношения, где вы там раз в какое-то время эпизодически общаетесь, нормально позвонить и продолжать это нормальное общение.
0: То есть вообще никак не акцентировать внимание. Узнать, знаю, как дела что...
1: можно, как твое самочувствие. Может ага. быть тебе нужна какая-то помощь конкретная, да, какая? Может быть тебе нужно, чтобы я там с твоими детьми посидел? Может быть тебе нужно, чтобы я тебя отвел куда-то, да, там... Посмотреть на ну, что-то красивое. Что конкретно нужно? Не а, держись, думаю... и так далее. Да? Что, чем я тебе могу помочь? Ничем окей, переключайтесь на, на свои обычные темы. Угу.
2: Я думаю, тут еще обратный такой страх. Вот у человека, почему он не звонит? И... Потому что он боится, что, опять же, боится, что этот человек, у которого болезнь, он начнет плакать, рыдать, расстраиваться. А ты не знаешь, что делать с этим да. Чё, Чё делать. Что делать-то,
0: да? Ну, тебе плачут в трубку, а ты такой. Ну что ты скажешь? Глав... Или начнешь, главное как, как, сказано... не говорить
1: «держись». Вот это вообще Обесценивание слова. вот этого вот. Нельзя, да? да. да.
0: Обесценивать. то, что... что чего мы, как, да, там... с
1: обесцениванием. С обесцениванием.
0: Вот чтобы не сказать что-нибудь такое, понимаешь, что человеку еще хуже сказать. Типа «да ну ерунда какая».
1: Ну не нужно говорить, ну, хорошо, что это ерунда. держись,
0: ерунда, не говорить Что говорить? Ну, то он, Она мне ревет, он мне ревет трубку, например. Даже мужик, предположим, ревет мне трубку. Mm -hmm. А я что?
1: Он ревет, и наверняка пока он ревет, можно ничего не говорить. Да ага. человеку вообще эту паузу на то, чтобы он перевел, потому что ему это нужно. Его не нужно постоянно прерывать, его не нужно постоянно выдергивать в какую-то, да, там, другую реальность. Ему проплакаться надо, ему нужно, чтобы вот этот негатив из него весь вышел. Все, а потом... Возможно, как-то зеркали, да, что он там говорит, я там чувствую, умираю. То есть, вот, вот так-то ты чувствуешь, да, услышать его, что он вам сказать хочет. Угу. Ну, каждый человек разное скажет: тут нет такого, да, там, чек-листа, идем, пункт 1, 2, 3. Такого да, да. нет. Но услышать человека.
0: И еще более, на мой взгляд, сложное сложный раздел. Потому что если человек, я был свидетелем, человек, нельзя говорить слово держись, что говорить-то. Вот человек держит, ну, нормально все, человек лечится, ну, человек ну, уверен в том, что все будет хорошо. Ну, мы все лечим, кто от насморка, кто от, я от остеохондроза лечусь, я вам рассказывал. Ну, все лечатся, да? А он лечится вот от онкологии. Но вокруг папа, мама, бабушка, дедушка и жена. Все-таки смотрите на него, как будто он уже умер. Ты понимаешь, mm -hmm. он еще жить собрался дольше, чем они все. Понимаешь? Они
1: думают, с ума они... сошел совсем. Понимаешь, вообще. да? Они
0: его хоронят, mm -hmm. понимаешь? Все. Uh -huh. говорит, ну, виситенький же рак. Да он вас еще переживет. Я им так говорю. Они меня не слышат. Почему как думаете?
2: Я знаю почему, потому что даже мне скажи, вот рак, я думаю, ну все. Mm -hmm. Все, жизнь закончилось Сколько там еще осталось? Полгода-год.
0: Так а. они ему хуже делают. Как родственникам-то себя вести?
2: Родственникам получить поддержку где-то еще. Родственникам тяжелее
1: иногда, потому что человек, который лечится, он это держит под своим контролем, по сути. Он знает, что у него там тогда-то курс химиотерапии, тогда-то ему нужно то-то. Родственники ничего не держат. Родственники могут только эмоционировать в этой ситуации. И ну, те, которые вот так себя ведут, mm -hmm. понятно, что есть другие родственники. И тут вопрос, как их переключить на какие-то более продуктивные истории, дать, возможно, какие-то задачи, чем они могли бы ему помочь или, может быть, наоборот, не мешать хотя бы, mm -hmm. чем они могли бы вообще заняться, какой жизнью они жили до, какие у них интересы были с этим Витенькой совместные, и вернуть их в это, в жизнь, что она не закончилась, что да, есть там процесс лечения, но это mm -hmm. только лишь процесс, в котором жизнь не останавливается. Пока
2: мы тут, мы живы. Мне кажется, должна быть у родственников тоже какая-то не знаю, принять. Или да, у родственников, еще. на самом
1: деле, ну, я раньше не работала с родственниками, пока моя мама, собственно, и не заболела. И теперь я вот эти моменты, какие, которые у родственников есть, примерив на себя, уже более глубже чувствую. До этого мне было сложновато, потому что, ну, на самом деле, родственникам страшнее вдвойне они не знают, они не могут ничего контролировать, большинство из них, и у них свои страхи поднимаются. Страхи потерять близкого, страхи обидеть близкого, страхи собственные, что если у него рак, так у меня тоже может быть. Вот эта вся история поднимается, и родственникам просто нужна поддержка. Точно так же.
0: Ну и вы говорите, где ее искать?
1: Ну, сейчас огромное количество различных фондов, которые работают и безоплатно в том числе
2: с родственниками, работают с пациентами. А... Я вот не знаю, как объяснить человеку, что его близкий, любимый человек умрет. Вот я не найду слов. Что а у вас сказать? есть
1: задача это объяснить?
2: Нет. Слова
1: нет. появляются под задачу, когда ты вот, оказываешься в, в той ситуации, объясни. когда это нужно объяснять. Но на самом деле сейчас это все устроено таким образом, что, конечно же, врачи объясняют самому пациенту. И уже пациент в дальнейшем рассказывает своим родственникам.
2: То есть он должен успокоить ну, близких? Получается, получается, к сожалению,
1: да? что так, что очень часто на, на плечи пациента ложатся и все близкие, которые бегают, да, и что-то как-то... Угу. Такое тоже есть
0: Про родственников вот мы поговорили более-менее Давайте э, сейчас, знаете, перейдем У нас все вылечились У нас очень позитивный подкаст, поговори со мной У нас все вылечились, у нас все здоровы угу. И вообще у онкологии по некоторым типам выстраивание 95 процентов, да, вот да, так что
1: 95-99. И, кстати, в структуре смертности на первом месте стоят сердечно-сосудистые, по-прежнему. На втором разные там ишемические, ну, штуки, да, угу. кровообращение нарушения мозгового и только потом онкология.
0: Ну вот. И мы должны с вами понять, человек когда ему сказали все, тетя, дядя, иди домой. Иди домой, живи прежней жизнью. Вот э, все. А как жить прежней жизнью? И получится ли жить прежней жизнью? И нужно ли жить прежней жизнью?
1: Вот это самый сложный момент, потому что момент окончания лечения, он ассоциируется с большим числом депрессий, чем во время лечения. Да ладно? Да, и даже я честно не могу сказать, чье это было исследование, но когда я сертифицировалась на онкопсихолога, мы это обсуждали. Процент суицидов выше именно в этой группе. Не в терминальной стадии онкологии, а в тех, кто лечение закончил. Объясню, как это происходит. На лечение огромное количество сил уходит. И человек всю энергию свою сливает туда. То есть у него есть вот эта большая цель. Вылечиться. Он бросает туда все, что может. Силы, деньги, связи, друзья. Ну, неважно, да, все, что у него есть. И потом это заканчивается. И Эта большая цель рассыпается, ее больше нет нет другой цели и нет сил на жизнь, потому что силы зарасходованы. И вот это как раз и объясняет эту депрессию, вот этот сильный спад. И тут помощь и онко-психолога, и помощь, возможно, близких и друзей в том, чтобы человеку найти задачу за пределами болезни. А что он может, что он хочет? Если ну, человек лечится в сопровождении психолога, в сопровождении групп поддержки, он это делает уже в процессе. И он выходит, уже там какие-то намётки имея, и да, он тоже проваливается, но это легче в любом случае. Ну,
0: то есть проваливаются меняет? все.
1: Почти все, да. Те, кто уходят в отрицание в какое-то с самого начала, они не проваливаются. Но у меня есть такие клиенты, которые приходят там через три года после лечения, и их это догоняет. И все равно мы с этим в итоге работаем. Какие чаще всего вам вопросы задают? Ой, это да вообще разные. Мы про начало лечения или вот про этот этап как раз, который...
0: Когда у да. вас, вот вы говорите, что вы оказываете групповые консультации, консультационные услуги, можно так... Ну, это нет, это да.
1: группа поддержки. Группа поддержки. Вот вы работаете в
0: группе поддержки. Какой самый большой, ну, самый частый запрос? Вот самый когда... частый
1: запрос, я, ну, если мы говорим про женщин, да. да, например. Давайте. Я всю жизнь была удобная, и диагноз мне показал, что больше так жить не хочу. Я хочу свою жизнь поменять. Вот, это самый просто вообще, который сквозит через все.
0: А я желание
1: своей жизнью. Как мне сделать так, чтобы я смогла жить самостоятельно своей? Как мне себя услышать? Как понять, что я вообще сама хочу?
0: Удивительная вещь.
2: То есть получается, что это меняет представление о себе, меняет. жизнь вообще может поменять всю себе. жизнь.
1: Может поменять всю жизнь, и если мы говорим про хорошее, это меняет лучшую сторону. Тех, кто готов увидеть себя другую. И девочки, которые, ну, сейчас вот на эту группу ходят, у меня либо мои индивидуальные какие-то клиентки, они говорят, что я вообще не могу поверить, что благодаря такому тюрьму моя жизнь стала такая прекрасная. И когда ко мне приходит, ну, кто-то новый, я говорю, что вот вы вылечитесь и потом вы будете радоваться и будете благодарны диагнозу.
0: Ну, вам не верят, конечно.
1: Что ты вообще несешь, а потом, да, действительно.
2: Скорее всего, вначале приходит с запросом «Мне страшно, что делать», а потом «Как мне жить заново», получается так? Да. Как мне научиться жить?
0: Ну, Марина, вы ставите в тупик своими ответами ставите в тупик, но потому что получается, что все, что нам дается, в том числе и вот этот неприятный диагноз онкология, дается нам для того, чтобы, возможно, мы изменили свою жизнь к лучшему. Да.
1: Но это всегда наш выбор. На что мы посмотрим? Можно посмотреть в этой ситуации, на то, что я там бедная несчастная, на меня такое свалилось, там все меня бросили, можно увидеть, какие свои сильные стороны могу раскрыть, как я могу измениться, что я могу изменить, потому что но до такого диагноза человек живет с иллюзией бесконечности, что это будет продолжаться и продолжаться и продолжаться. Угу. Тут оказывается, что нет. Привет, есть конец. И вот как раз осознание этой конечной точки, оно и меняет.
2: Как не забыть про эту конечную точку? Как не забыть? Ну, получается, люди же склонны все забывать. Они угу. пережили шок в связи с болезнью. Они думали, что все закончится. Они... Как-то поменяли свою жизнь. А потом они говорят: вы выздоровели, продолжайте свою жить как... как. Вот.
1: Они получается уже
2: уже нельзя уже не уже нельзя вернуться. Если в уже состояние. процесс
1: пошел, уже назад не провернуть.
0: Жизнь
2: невозможно
0: да. повернуть назад.
2: Мне кажется, это про другое что.
0: Друзья мои, это был очередной выпуск подкаста "Поговори со мной". Психолог онкопсихолог Марина Решетникова была сегодня у нас в гостях. Марин, спасибо. Спасибо. «Поговори со мной».